0: La semana pasada fue el lunes 8 de marzo y se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y debo confesarles que yo antes veía este día como un día de festejo, de celebración. Yo solía mandarles mensajitos a mis hermanas, a mi mamá, a mis mujeres, a mis sobrinas, a mis seguidoras y les decía gracias, gracias, gracias por ser mujeres, por inspirarnos, por apoyarnos. Y todo esto ahora lo entendí, lo recapacité, que más que celebrar, lo que debemos de hacer es escuchar porque hay mucha violencia contra la mujer. Hay una violencia sistemática dentro de México y en distintos países y violencia en distintas formas, tanto en las relaciones como allá afuera en la calle, como en los trabajos y creo que es tarea de todos el poder erradicarla por completo. Yo anhelo un futuro donde mis hijas puedan salir a la calle a caminar y que sean felices, saben, que vivan sin miedos. Anhelo un futuro en donde mi esposa pueda tener puestos directivos que no vaya a ser discriminada por ser mujer. Anhelo ese mundo. Y por eso, más que desviar la atención de este tema urgente, decidimos no subir episodio para poder escuchar lo que estaba pasando y así poder reflexionar juntos como sociedad y encontrar soluciones que erradiquen los problemas de raíz. Así que ahora van a poder escuchar la segunda parte que tuve la, de la plática con Yokoi Kenji, que algo que me deja mucho esta persona, este personaje, este gran amigo, es el trabajar en nuestra deconstrucción. Y aquí van a ver un poquito más cómo Yokoi trabajó en sí mismo para poder ser la persona que es hoy. Espero que disfruten la plática tanto como yo la disfruté. Creo que todos debemos de luchar por ser las personas que estamos llamados a ser. Así que gracias por estar aquí y por ser alguien que quiere crecer como persona. Porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad.
1: Mis inicios eran muy románticos con lo social, entonces ¿qu quiero morir ahí. En el barrio. Sí, correcto. Después uno llega y dice, wow, aquí no son pobres, tienen una riqueza que ni ellos se dan cuenta. Y vuelve uno a Japón y dice, wow, tenemos mucha pobreza en este país y nadie se da cuenta. Y genera uno ese intercambio y ahora está uno en la etapa de, ya, ya no quiero morir aquí, eh, quiero crear un, una, un intercambio. Ya, ahora busco el equilibrio, yo que buscaba la pasión latina, eh, pero la disciplina japonesa nos dio a conocer. Y ahora no, no quiero ninguna de las dos, quiero equilibrio entre estas dos. Entonces va, va, va cambiando, va madurando, ¿no? Entonces sería, después de todas esas experiencias, sería terrible yo decir, ahora sí sé. No, no, ahora no sé nada. Ahora estoy seguro de que no estoy seguro de nada. Ajá. Pero estoy buscando el equilibrio por ello. Por el momento, la paz y el equilibrio es una estación a la cual llegué que pareciera la última de, de mi vida, pero quién sabe, después diga, y encontré una etapa de amor muy interesante y quiero explicarla, ¿no? Por el momento, no sé, estoy en la paz y el equilibrio, especialmente entre estas dos culturas tan, tan diferentes, ¿no? Tan diferentes, pero que en las diferencias, al unirlas, pues se complementa. Muy bien ¿El humano? Sí, sí, sí sí. Podemos hacer un monstruo también De, de, la, de lo negativo del japonés Y lo negativo del, del latino Porque lo he visto M Muchos conocidos Y algunos amigos Decidieron combinar Lo, lo, lo peor de, del latino De su parte latina Y lo peor del japonés Porque los dos lo tienen Y los resultados son terribles Sí, son terribles es que es lo más fácil, por alguna razón. Tumbar algo que está armado, patearlo es muy fácil Ajá. Y, y armarlo se demora. Combinar lo bueno de Japón y lo bueno de latino es un proceso de paciencia, de dedicación, de llorar mucho, de reconocer, de aceptar, de escuchar demasiado. Así no es, así no es, no le quedó bien, no está bien. Y uno sentirse como, pero nada de lo que hago está bien. Pero nada de lo que hago está bien. Y sentir mucho esa frustración, mientras que combinar lo, lo peor es muy fácil. Y la gente hasta se ríe. También hay seguidores para eso, para decir, soy, soy un mentiroso empedernido como buen latino. Todo lo que digo, lo digo con doble sentido, con mentira, con esto, con engaño, robo, estafo y soy capaz de, de ser violento también y fuera de eso puedo ser supremamente moralista como un japonés tener una doble moral que esconde su, su, su orgullo, su arrogancia y ser supremamente violento como lo fue el japonés en épocas de guerra porque la gente dice el colombiano el violento el, el mexicano ahora con no, violen, cuando si leen la historia dicen miércoles el japonés fue violento y extremadamente agresivo Esas, eh, las cabezas cortada no es una cuota de los mexicanos que cortan cabezas, ya, ya los, los, no, no, los japoneses sí cortaron cabezas, sí hicieron muchísimo daño y cuando usted visita ese país no se imagina porque están todos, uno dice, no, pero este japonés es tan chiquito, tan lindo, tan tierno, ¿cómo va a hacer daño? Sí, pues sí, es un ser humano y, es capaz? y si hay guerra y si hay violencia, saca lo peor de él, entonces... Combinar estas dos puede generar un monstruo y es muy fácil. Casi que, casi que naturalmente el ser humano puede empujar a otro, puede golpear eh, por inercia. Ajá. ¿no? Pero pues somos homo sapiens, son ¿no? pensantes. Cuando no nos movemos por los impulsos de nuestras emociones, sino por el razonamiento, entonces decimos "Hey, hagamos algo bien. Combinemos esta pasión que tiene el latino, este amor este que, que le pone a las cosas. Este gozo, este, sí, disfrute. este sabor, esta alegría, este cariño, esta capacidad que tiene de, de, de mirar a las personas y abrazarlas. Combinémoslo con esa disciplina del japonés de, de expresar su afecto con, con la puntualidad, con, con la honestidad con, y, y también un resultado fantástico. Es la propuesta, ¿no? En, en, en nuestra peregrinación, Ajá. por ejemplo. ¿no? no deje de ser latino, pero aprenda esta cultura. No deje de ser japonés, pero hey, el latino tiene una riqueza que el japonés necesita. Deben reconocerlo. Y estamos en ese debate.
0: En ese debate. Sí. Qué bonito. O sea, es, se hace algo muy ambicioso.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Pero es, es inspirador la persona que va a escuchar esto o el joven que esté escuchando esto que se llegue a enterar de que, oye, a ver, ¿cuándo va a haber una peregrinación samurái? Quizá este, mamá, ¿me dejas? No, bueno, voy a conseguir el dinero uh -huh. y que vaya y que, que encuentre esta riqueza cultural, hija o sea, me da mucha esperanza de
1: que creo, que creo que sí puede cambiar la juventud con proyectos así de ambiciosos Sí, sí, porque es como cambiarles el entorno es de... Es pandemia. La pandemia, los latinos decíamos, no, yo no, yo no soy capaz. De... Y ahora la pandemia nos obligó a decir, ah, bueno, yo sí. <ríe> ya tocó. Ya tocó. Ir a Japón es eso. Ir a Japón es decir, aquí, ¿qué hago? Aquí soy obediente, aquí hago caso, aquí llego puntual, porque si no, me pierdo. Ajá. Porque si no, lo no entiendo. Entonces, cuando usted le cambia el entorno al, 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 al ser humano, en este caso al latino, pues abre su mente y su corazón y aprende mucho más rápido que lo que puede aprender en teoría leyendo o viendo videos en, en su país. Lo mismo con el japonés, ¿no? El japonés eh, todo el tiempo en Japón diciéndole, hey, ¿por qué piensa en el suicidio? No entre en esa crisis, no piense tanto, no se ahogue en un vaso de agua. Mire que los latinos... Y no, nos entendían. Hasta que uno agarra a un japonés, lo mete en un barrio muy peligroso y el japonés hace quiero vivir, sí, aquí todos queremos vivir porque nos, nos van a matar sí, Porque hay si el riesgo. sale lo mata el perro lo mata, porque todo el mundo dice eso no, no es que los maten, pero nuestra cultura es, cuando lo mata a ese carro, ahí mataron dos ahí mataron tres, entonces el japonés dice, ¿en serio? que usted no que se quería morir, dice, no, no me quiero morir pero en Japón decía que se quería, no, pero ahora aquí no, ah bueno entonces ahora quiero vivir, quiero eh, eh, lo saqué de en su entorno y todo lo que tenía que gastar allá en esfuerzo, diciéndole, ahora el japonés lo aprende así. Lo entiende. Sí, dice, ah, era solo el entorno, sí, entonces, soy mejor, mejor maestro si los llevo y los dejo allá <risa> solitos para que el entorno, ¿no?, haga su, su trabajo. Y yo solo termino disfrutando como un espectador, diciendo, vea, sí, no tenía que hablar tanto.
0: <risa> Qué bonito. Oyoko y tus hijos... <risa> ¿Cómo ven esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo te ven a ti queriendo construir esto? O sea, ¿se suman a tu proyecto? O, o quizá uno esté de que Ay, yo no quiero ser figura pública. O, o ¿cómo los ves? ¿Cómo se los comunicas? Todo esto que quieres lograr de, de este intercambio cultural.
1: Generalmente no les gusta lo que yo hago y, y yo me encargué de eso. Me encargué de... de Siempre me preguntaban, ¿no? ¿cuál de sus hijos les ve el talento para que sigan lo que usted hace? Yo digo, no, yo espero que ninguno, la verdad. Quiero que cada uno logre su, sus vidas. Porque si, si, si yo he tenido algún tipo de éxito es debido a una trayectoria de muchísimos años. Vamos, yo me fui a, a Brasil a los 14 años, luego a los 16. A los 14 me fui de la casa, a los 16 me fui para... Brasil, y de ahí nunca más volví y viví tantas cosas que yo pienso, si mi hijo tiene que vivir eso, no quiero que tenga este éxito. Fueron muchos peligros, muchas situaciones, muchos vacíos, muchos de mis logros en realidad no obedecen a un noble corazón que quiso hacer eso, sino a una patología en una búsqueda, en una búsqueda y, y una enfermedad, y eso hace que el ser humano a veces se obsesione y sea muy exitoso en algo. Okay. Pero su mismo éxito es su propia cruz. Entonces ya cuando veo una generación mucho más sana que, que la mía, porque si los abrazamos, si les afirmamos, les respetamos su, su criterio, les llenamos ciertos vacíos, uno dice... Hey, ¿no? Si estamos presentes... Sí, el éxito ya lo vemos distinto. Yo, si usted logra ser feliz y tener paz, ya es exitoso. Cómo genere sus ingresos, la verdad no es tan relevante como su paz y su... Entonces simplemente los veo como hagan lo que quieran, pero sean felices y no pierdan su paz, sepan amar, amar también es decir, hasta aquí llego, se acabó, a así veo a mis hijos. Pero en esto de la peregrinación, ya que me lo pregunta casualmente, si ¿sí les gusta. ¿Les mueve? Sí, porque lo hicieron, fueron líderes allí, como conocen tanto Japón, entonces eh, les asigné un grupo. Kenji David se va con cinco personas Keigo Daniel hace grupo, parte del grupo de estas seis Y nos vemos en el templo tal, Ajá. en Osaka Entonces ellos eran la, la guía, los traductores Sin hablar mucho japonés, pero era, hablaban mucho más que los turistas Entonces sabían preguntar si se perdían, todo Y esto los, llenó, los motivó mucho porque ya el protagonista no era papá Ah, que usted es el hijo de Yokoi Kenji. No, ah, en Japón no hay Yokoi Kenji. Los protagonistas son estos visitantes latinos y el encuentro con un país y una cultura diferente donde ellos son las guías. Entonces esto los llenó mucho, los llenó muchísimo y están ahí pendientes diciendo... El mayor me dice, yo puedo estar en el país que sea trabajando, pero cuando hay peregrinación, te tengo todo y viajo Y voy Y yo sí, claro que sí Porque, porque yo sé que, 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 le, que le gusta y lo, y lo quiere hacer ¿no? Entonces tenemos ese compromiso de que esto lo hacemos en familia En la familia yokoi. Los yokoi de los Los de de habla hispano Que somos ¿Son eh, muchos aquí? En... No, somos, somos cuatro Ah, son cuatro <risas> Los Yokoi de habla hispana Y los yokoi de de Japón O sea, mis hermanos Ajá. Que allá también son cuatro ¿no? Con, con mi mamá se encuentran y guiamos a estos visitantes ¿no? que es nuestra gente nuestra gente latina en Japón es como ver una película es, siempre increí... pasan cosas diferentes
0: esto parece documental
1: si, sí, es, wow. es algo que uno dice quisiera tener cámaras en mis ojos para que capten lo que acabo de ver este latino hablando con un japonés y los dos se rieron, pero ninguno entiende el idioma del otro. ¿De qué cara se rieron? qué le habló? ¿Qué le dijo? Y lo abrazó y se abrazaron. Y, y el japonés le dio un regalo y ya. Y el latino es un mexicano y ya tengo un amigo. Dice, sí, pero ¿cómo le habló? Eh, o, o que son incontrolables los, los, los latinos, ¿no? Porque uno dice, vamos a ese templo. Y eso está en el itinerario. Y nuestras guías son japonesas, la mayoría. Ajá. Mi hermana, mi hermano, mis amigos japoneses saben que tenemos que llegar allá a las De tres. aquí, allá a las tres. Pero los latinos ven un mico un mono, dicen, ah, mira el mono, y salen corriendo. <risa> y yo tengo que decirle a las guías, déjelos, déjelos. Eh, igual ellos no saben que ese templo, ese templo les da igual. Aquí lo que estamos ofreciendo es una experiencia y, y, y no queremos traumar la experiencia, déjelos que... Y si se pierden, esa es la idea, que se pierden. Para eso tienen unos papelitos que dicen, estoy perdido. <risa> sí, que, que ahora que el siguiente, ahora la... este, que dice este, lléveme a tal estación, a, a, llame a este lugar. Entonces, es, esa experiencia uh -huh. es importante para el, para el latino. Sí, sí. Porque incluso en, en la pérdida es donde
0: se aprende, ¿no? Sí, 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 total. O sea, creo que se, pues, hasta se aprende más perdiendo que que cumpliendo el, el deber de llegar allá. Es correcto, es correcto. Se aprende más, se o, aprende o, más. Oye, ¿y si el día de mañana ya te tienes que ir? Este, ¿Cuál serían esas últimas palabras que le dirías a, a tu gente, a tu familia, a tus hijos, como tu mensaje o tu consejo o sugerencia que le dijeras a alguien ¡Ey!
1: ya te digo esto porque ya me voy mañana debería pensarlo no eso significa que no pienso mucho en irme sí es como ese epitafio, ¿no? Lo que quiero que escriban sobre... Hace mucho escribí una conferencia que comenzaba hablando sobre eso. Sobre la muerte. Sobre qué, qué quiero yo que escriban en, 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 la, en la tumba, ¿no? Pero creo que no es justo que uno lo diga. Ok. Sino que, que lo diga la esposa, que lo, que lo digan los hijos. Me da curiosidad saber... ¿Qué van a decir de mí? Ellos tienen la verdad. ¿Qué dice? Fue, fue un hombre alegre. O que escriba, se, mur, se murió de la amargura. <risa> Lo mató la tristeza. ¿Qué, ¿Qué dirán? ¿Qué dirán ellos? Yo por mi lado, valoro muchísimo la, la, la gracia. La, la capacidad de, de darle al que no merece. Comenzando por mí. A veces uno maneja una culpa constante. Una culpa casi cultural, todo uh -huh. el tiempo. Eh, una culpa que no, 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 no lo abandona. No, no, no merezco tanto, no merezco tanto. Incluso a veces cuando una persona hace respetar sus derechos, traten, en realidad lo que está es expresando un mecanismo de defensa para ocultar la culpa, que dice, en realidad, yo no siento que merezca. Y esa culpa hace que busque escenarios peligrosos que ponen en riesgo mi hogar, mis relaciones, mi vida, solo para, para confirmar de que yo no, no, no merezco ¿no? y por eso creo que busco tanto la, la gracia, la gracia es esa capacidad de, de darle al que no merece comenzando por, por uno mismo uh -huh. y eso es una perla difícil de encontrar incluso en, en, en Colombia o en Japón, si, en Colombia dicen si la hizo la paga, si cometió el error la paga, pero las lecciones más grandes de mi vida son las personas que me miraron con, con amor y a pesar de que merecía una corrección, me miraron con cariño y me dijeron tranquilo Kenji, no, no pasa nada. Y uno sentir esa vergüenza que uno dice. Si, si, si me gritara no me dolería tanto como, como ese amor que me está dando. Esa capacidad de amar, sí quisiera que fuera ese, ese, ese legado, ¿no? Busco todavía eso Y es muy difícil Es muy difícil Mi papá una vez tuvo que faltar al trabajo Para responder por mí Por... Porque... Un delito que yo cometí en Japón Que fue no pagar el, el tren ¿Cómo se dice? Me colé en el tren Ah, Me...
0: te, te, ¿Te saltaste el tren? tren. Me
1: Entonces... agarraron allá solo con el nombre ah, Ya saben o sea, Está todo tan controlado y... Te alcanzaron Sí, yo me escapé, pero yo ya sabía todo. Tienen todo controlado. Y entonces, llaman a la casa. En la noche llega papá. Yo le cuento. Él me regaña, le da un golpe a la mesa. Y dice, mañana vamos a ir allá a pagar. Y, y fuimos. él se puso muy elegante, me puso muy elegante. Llegamos a la cita. Hizo la venia tres veces cuando vio al señor del tren, el que me agarró. Y una vez nos acercamos otra vez. La tercera vez... Entregó el dinero y el señor lo recibió, compró los tiquetes de regreso, nos fuimos para la casa No hubo más nada, solo hubo eso. Él se bajó en la estación del, del trabajo, pero pues llegó tarde, varias horas por mi culpa. Y eso fue lo que él me dio. Voy a tener que faltar al trabajo por eso. Y yo dije, como latino, yo dije, ah, me la gané. Ahora me... llegamos a la casa y me va a regañar. Mi papá nunca más volvió a hablar de eso. Jamás. Fue un regaño una vez y nunca más. Era nunca como se si lo recriminó nada. Se borró. Para él se borró. Es como que los, los otros errores van a tener nuevos regaños. Pero este fue una vez y se acabó. Como que lo borró. Y, y, y uno dice: Yo quiero ser así. Porque esa tendencia nuestra de repetir y repetir los errores del otro, pero antier usted me dijo, lo mismo fue la semana pasada, el mes pasado también pasó, y repetir y repetir. Como que te vas guardando
0: todo y lo vas soltando y escupiendo. Sí,
1: sí, sí, muy típico de los padres latinos, ¿no? Repetirle y repetirle a uno, esa gracia, esa gracia de, 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 de volver a ver a la persona como cada día, como uno nuevo, es un nivel complejo pero, pero me, me gusta me llama la atención ¿no? wow. es una parte como romántica de uno no ajá.
0: qué increíble qué sí, increíble sí. mi papá tiene 80 años soy el más 80 años. Ajá, soy wow. el más chico de cinco hermanos wow, wow, y wow. y ahorita cuando platicabas mucho tu papá y las anécdotas que tienes yo yo al contrario creo que por siempre verlo viejito siempre pensé que se iba a morir entonces era súper cercano con él super ¿Sí? cercano Bueno, somos este, Todavía sigue vivo No lo estoy, ¿Sí? este, no lo estoy matando a mi, a mi viejo Y de las veces que más me ha dolido Como el regaño Fue cuando Una vez me puse una borrachera Así Él fue por mí
1: En pedo, dicen ustedes
0: este, Nos pusimos pedotes ¿Sí? <risa> Nos pusimos una peda increíble yo tenía, creo que 15 años. Y fue por mí, mi papá y mi mamá. Es que mezclé vodka y tequila. ¡Wow! Este, el vodka. -ila. Y al día siguiente desperté así, de que. ¡Ay, claro! Desperté sin ropa. Y dije, claro, ¿qué pasó? Y entró mi papá. Y lo único que me dijo fue: No sabes cómo está llorando tu mamá. Para que no lo vuelvas a hacer. A partir de ahí dije: No, no, no puedo. Pues Fue con mi mamá y le dije: Hoy perdón. Cuando empezaste, este, te pusiste muy mal y te tuve que limpiar y te tuve que quitar la ropa y te tuve que dormir. Y ahí, pues el regaño, como con esa gracia, como con esa sí. misericordia o como con ese perdón genuino de que hoy no lo vuelvas a hacer, te marca muchísimo.
1: Total, 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 e ese es el término, como con esa misericordia, cierto, es que siempre pensamos que el ser humano cambia cuando se le da duro como a un caballo, uh -huh. pero los golpes más duros es cuando nos miran, cuando una mujer mira a un hombre y le dice no, 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 no hay pedo, yo lo amo Solo creo que usted está confundido y quiero que me diga qué es lo que quiere en esta vida. Si aquí termina todo, fue maravilloso. Igual lo amo, pero este amor es tan grande que no, no quiero que vivamos una mentira. Si no me ama, eso no significa que nunca me amó. Sígame amando y dígame la verdad. Si hasta aquí llegamos, porque eso también es amor. Y, y, y siempre vamos a ser amigos. Miércoles, eso sí es un... Yes. ¿Cierto? Es más fácil que maldito, ahora hable con mi abogado. Pero cuando realmente nos aman, uno dice, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que, lo que aconteció? Eh, sí, es, en eso estamos a menos de medio camino, saber amar realmente como, como, como es, ¿no? Claro. Como, con misericordia, con, con gracia. Pero ahí vamos. Ahí vamos yo hoy igual ya para,
0: para cerrar me encanta, tocamos temas de todo, me fascina y casi no hablé por lo mismo para, para escuchar mucho y para, para aprender mucho de, de todas estas anécdotas y, y experiencias, igual me gustaría concluir con, hay muchos jóvenes que tienen sueños ¿cómo cumplir esas metas? ¿qué le recomendarías a ese joven que quizás está escuchando esto en, en un pueblito, en en Colombia, en México o quizás está escuchando esto en su casa o quizá es una señora una mamá o, o un papá está escuchando esto y que, que tienen sueños pero que no saben cómo
1: cumplirlos me hace la pregunta y y pienso mucho en, en, en mi hijo ¿en el mayor? en el mayor, sí porque tiene, tiene ahora unos, unos desafíos unas metas y me gustaría mucho que entendiera que, que no hay competencia. Ok. Que seguramente fue una gran competencia cuando era un espermatozoide y corriendo y buscando nacer al universo del ser y todo. Pero pues el cerebro no se había desarrollado tanto. Ahora ya tiene un cerebro. No tiene por qué pensar que es toda una competencia. Pocos van a las olimpiadas. Y yo entiendo que una persona que esté en una Olimpiada tenga que competir férreamente por una medalla. Uh -huh. Pero la mayoría no estamos ahí. ¿Por qué una discusión tiene que ser una competencia? Es decir, no ganamos una medalla de, de, de oro, ni de plata, ni de bronce. Si le contras. ganas
0: la discusión a tu pareja.
1: Exactamente. Y eso es, es, esto, esto daña mucho la, la juventud. Siempre hay una competencia y las redes sociales a veces si se ven desde esa óptica es una competencia de quién tiene más, quién es más grande, quién tiene más músculos, mejor carro, más seguidores, más no es una competencia. Si, si logramos desintoxicarnos de, de, de esta competencia que nos vendieron, de, porque eso llegó a, hasta por, por la misma educación, ¿no? uh -huh. las calificaciones, el, el primo le fue mejor, la familia dice, mira a tu hermano, mira, no hay una competencia como no hay una competencia en realidad lo que hay alrededor es una cantidad de personas que quieren enseñarnos pero no lo van a hacer si no les demostramos el hambre y el respeto de querer aprender ok entonces siento que muchos jóvenes no alcanzan sus metas sus objetivos porque eh, tienen que demostrar que ellos tienen lo suyo su fortaleza yo tengo mi estilo y piensan eso y en realidad solo tienen que ir a golpear la puerta Y decir, hey, ¿cómo lo hiciste? Quiero aprender, aquí me voy a quedar hasta que me ayude Porque van a salir muchos que dices Que bueno, tengo mucho que dar Pero pocos vienen a, a preguntar Cómo lo hice Y pocos están dispuestos a cumplir un proceso Ajá. Quieren ya el resultado, el dinero El éxito, están mirando el carro Y no mi proceso No, 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 no me importa su carro Quiero ver cómo lo hizo Quiero alcanzar mis objetivos Preguntar, eh, llamar Decir, hey, sé que estudiamos y tenemos la misma edad, pero usted tiene algo que yo no tengo Y, y no me voy a poner a competir con usted, quiero aprender de usted Tener ese espíritu de decir, no, no, no quiero competir, quiero superarme, mejorar En su defecto competir conmigo mismo, y hasta eso se puede convertir en una locura Así que simplemente quiero aprender, crecer Deseo que mi hijo y muchos jóvenes entiendan de que no es sano la competencia, se escribe con la misma C en español, de competencia, pero es compartir, compartir. Mucha gente quiere compartir sus conocimientos y solo hay que intentarlo, golpear la puerta, llamar, escribir, enviar un audio con, con ese espíritu de, 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 de hey, quisiera hacerlo, de pronto nos abren la puerta y, y, y acontece algo bonito e interesante. Hubo un hombre ya llamado Nicodemos. Nicodemos. Sí, que fue donde Jesús. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Nicodemos quería eso, aprender de Jesús. Dijo, no, él... Pero su posición religiosa lo hizo llegar ante Jesús y decirle "Hey, Sé que eres maestro, yo también soy maestro Yo, yo también tengo seguidores, ¿no? yo, yo, también, yo también manejo esto Yo también, yo también tengo mi estatus Yo también". Y Jesús lo miró eh, Parece ser que Jesús era una persona que va como al punto ¿eh? Ya, ¿qué quiere loco? No, no, yo sé que vienes de Dios porque haces milagros Y no cualquiera hace milagros Yo también tengo un, un, un título Enredó mucho y, y, y Jesús le dice, Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Eso fue muy, casi un insulto para Nicodemo. Decir, pero que le digan al ladrón, ¿no? Que tiene que comenzar otra vez. Sí, porque borre, le, le dieron en su ego. Borre ¿no? su canal, borre todo su, 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 su Instagram, borre todo eso. Usted no, o sea, borre todo eso. No, no, que le digan nada, pero... Yo ya recibí reconocimiento, yo ya tengo. ¿Cómo me va a mandar a nacer de nuevo? Y Vemos comienza. Uh, interesante metáfora, interesante. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, sigue, sigue como una capa. Muchas personas, creo que uno comete mucho ese error. Dejar pasar oportunidades donde uno quiere impresionar a un líder que en realidad tiene algo que decir. Y también después que uno llega a cierta madurez, muchas personas llegan, se acercan y no se llevan la, se la esencia porque dicen, hey, yo, yo también, yo. Cuando en realidad lo que hay que hacer es desnudarse y decir, tengo un vacío terrible en mi alma, estoy que me muero, las cifras no me importan, alcancé cierto, y me estoy enloqueciendo. No, perdí mi paz, perdí mi equilibrio, la gente me aplaude y aborrezco sus aplausos. Pero no es culpa de ellos, es por mi vacío, mi dolor. ¿Cómo lidia usted con eso, doctor, maestro? Entonces a ella dice, ah, bienvenido al mundo cruel de la fama, del reconocimiento de, de esta soledad tan nefasta. Y es, esos son los términos en que je, Jesús le, le... Jesús termina diciéndole a Nicodemo, mire, cuando el hijo del hombre se ha levantado, es decir, cuando me maten, va a entender, ahorita no. Ahorita no Dejó perder esta oportunidad Pero un día se va a acordar de mí Y va a decir, caramba, lo tuve ahí Lo tuve enfrente y no sí, aproveché Sí, 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 para a ver
0: Por querer aparentar
1: Simplemente llegar llorando y decirle, maestro Estoy vacío por dentro ¿Qué le hubiera dicho? Jesús, no sé Pero ahí le dio solo una lección de: El viento sopla, no sabemos Eh y así como no entendemos eso es el nuevo nacimiento tiene que nacer de nuevo Nicodemo lo entendió después con, con seguridad lo entendió pero es una historia que yo aprecio mucho porque debo estar pendiente todo el tiempo de los maestros que se aparecen en mi vida y que uno subestima porque es más joven porque eh, no es reconocido porque y son maestros que están ahí que me, que me van a dar algo que yo necesito, uh -huh. a los, con los cuales debo ser completamente honesto, sincero, o bueno, lo, lo que pueda, porque uno nunca logra ser 100% auténtico. 100 ¿no? uno mismo. Sí, menos, menos cuando hay una cámara ahí que me está diciendo todo el tiempo, pues, millones están viendo, millones están viendo, ¿no? Pero eso es...
0: Pedir ayuda. O sea, sí. Es, es sí. tener esa actitud de oye, ¿cómo Qué lo logras?
1: son mis respuestas, ¿cierto? se me había olvidado la pregunta pedir ayuda, ah sí, pero es, es bonito si estuviera es... mi esposa aquí, dice pedir ayuda a los otros ¿Sí? No nomás, no, él va a hablar hasta el amanecer, pero es pídale ayuda a la gente y, y, y nomás no esté compitiendo con, con todo el mundo y no vea a todo el mundo como su, su competencia, ¿no? pida ayuda y ya. ¿cómo lo hizo?
0: Que, este, estoy bien contento y y honrado de que sea la primera entrevista de hace mucho
1: tiempo. Sí, mire gracias, que... Gracias, gracias, por no, no, no por este espacio. Si usted se siente honrado, yo me siento en terapia. Sí. Sanando mi alma. Porque sería deshonesto decirme aparte... Porque aproveché la pandemia, ¿no? La pandemia trajo crisis en mi vida, en mi hogar, mi equipo de trabajo. Perdí amistades de muchos años... Eh, vengo de varias pérdidas y descubrí cosas en, 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 en mi ser que eh, eh, eran el veneno de mi soledad y de, me, de mi tristeza en medio de tanta multitud y ahora por fin estoy como respirando y estaba esperando este momento de, 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 de iniciar no porque ya se puede sino porque ya me siento un poquito mejor ¿ok? Okay. y por eso le agradezco mucho que haya venido a Colombia como, como si fuera una cita marcada con el universo para decir, hey, aquí inicia todo, aquí comienza otra vez todo, de una mejor manera. Y, y, y fue gracias a que un joven, Rorro, <risa> <risa> un tal Entonces, Rorro. Dice, le digo Rorro, le voy a decir Rorro, envía un audio y ese audio eh, nos saca una sonrisa a mi esposa y a mí y decimos, es auténtico cuando habla, es, es auténtico, es respetuoso como son los mexicanos y, y hay algo, hay algo eh, en él, tiene algo que son de esas citas que uno dice debo cumplir yo creo que se lo ha dicho todo el mundo eh, eh, en usted hay algo hay algo que seguramente no merece como no merezco pero la gente lo ve, la gente claro. dice hey, loco usted tiene algo usted tiene algo hay gente que sabe más, es más elocuente tiene historias más interesantes, pero usted es el que tiene algo y tenemos que lidiar con eso de no sé por qué estoy aquí.
0: No sé ¿Algo? por qué, pero pues, <risa> si tenemos algo, también es un, un, una cita bíblica de, de si se te dieron talentos, uh -huh. pues de entrada no son tuyos uh -huh. y son para compartirlos. Sí, 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 eso. Gracias, Yokoy, no. por compartir tus talentos con nosotros y pues por esta cita mágica, que estoy seguro que a muchísima gente le va a encantar esta plática, esta entrevista, que pues pasaron. Yo perdí la noción del tiempo y creo que eso es algo muy bueno. Sí,
1: sí, no, creo que hay un muy buen material. Aunque no nos guste verlo como un material, porque es demasiado genuino lo que, lo que sentimos aquí. Yo aprendí a respetar de que cuando lo editen, cuando comiencen, son muchas las personas que se benefician, que uno dice, wow, ah." No pensé que esto llegara tan lejos. ¿no? Una niña me escribió y me dijo... Ahí entendí el poder de las redes, en realidad. Yo no lo entendí. Me dijo... Hola, Yokoi Kenji. Yo me llamo Juanita. Tengo 16 años. ¿16 años? Sí. Es una niña de 16 te sí, escribió. Sí. Y me dijo... Mi mamá falleció hace unos meses. Creo que eran dos meses. Quedé con mi papá y mi hermano Estamos los tres solos Y quería escribirle porque Yo llegué a la casa Y llegar a la casa es muy triste Porque no está mamá Y me senté en el computador para escapar Como de, de ese sentimiento De vacío de mamá Y quise poner cualquier cosa Yo creo que en un estado así yo la entiendo o sea, No hay algo que uno pueda ver Ante la pérdida de mamá Ajá. Cualquier cosa que me saque de esta realidad Y por alguna razón apareció un video suyo y me senté a verlo y le confieso me hizo reír, luego llegó mi hermano y se sentó a mi lado para ver yo qué estaba viendo y luego llegó mi papá y nos sentamos los tres y solo escribía para decirle que desde que mamá partió es la primera vez que estamos los tres reunidos riéndonos y quería darle gracias. Tengo que hacer fuerza para no llorar, porque cuando yo leí esto y se lo muestro a mi esposa, uno entiende que independientemente de mis patologías, mis problemas, mi locura, la crisis, la soledad, todo lo que uno... Esto que estamos haciendo es de alguna manera un llamado que a través de algo tan poderoso como son las redes puede generar un, una sanidad. Uh -huh hasta hoy tengo la imagen que no vi pero tengo en la, la recreé en mi imaginación ese, ese papá, ese hijo, esa hija riéndose ella escribió durante una hora con un video suyo y fue la primera vez que pasó después que mamá partió ahí es donde uno dice caramba debo mejorar pero no puedo hacer, dejar de hacer esto Claro. es demasiado importante, ya no tiene que ver conmigo obviamente si yo digo no el universo no me va a castigar, o sea, no estoy obligado a hacer esto, pero es un gusto. Y obviamente cuando no esté siempre nace otra, otra especie rara de flor que termina haciendo o dándole continuidad al trabajo. Por el momento es mi privilegio y no debemos parar de hacerlo.